0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Botthoff. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Herr Carsten. Da sind wir wieder. Ein Wochenende ohne UFC, ohne MMA. Traurig und langweilig, oder?
0: Ja, also ein vergangenes Wochenende ohne MMA. Ja. Da war wirklich nicht viel los. Auch kein Bellator. Es gab Boxen, habe ich gesehen. Aber
1: ansonsten, wirklich viel ist da auch nicht passiert sonst. Nö, aber wenn man jetzt mal so sich den Kalender anschaut von der UFC, fangen wir mal an. Nächste Woche, äh, Quatsch, diese Woche, 4. Juni, dann daraufhin, ähm, <lacht> 10. Juni, nee, 11. Juni. 11. Ja, Juni,
0: Juni, Matthias.
1: Ja, die haben so eine komische UFC-Reihe hier. Ja. UFC, Road to UFC, Singapur, Quarterfinals. Ja, die UFC veranstaltet ein Turnier in Singapur. Das wird man, genau, das wird man wahrscheinlich nur auf dem Fight Pass sehen können.
0: Ja, und dann haben wir auf jeden Fall, ich glaube, die nächsten zehn Wochen, jedes Wochenende ein UFC-Event, auf das wir genau. uns
1: freuen können. Ja, darauf also wollte ich hinaus. Und diese Singapur-Reihe, die wird ja abgeschlossen mit der UFC, 200. 75, wenn genau. ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ja. Spannende Sache, interessant. Da ähm, werden wir aber zu einem späteren Zeitpunkt auf eingehen, denke ich mir.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt erstmal zur kommenden UFC Fight Night. Wir haben nämlich im Main-Event Alexander Wolkow gegen Yasinjo Rosenstrike. Ein Main Event, bei dem ich mich frage, warum ist es das Main-Event? Wir haben nichtsdestotrotz noch zwei weitere spannende Fights drauf. Und zwar Dan50K Eagle gegen Morphisa Evluev. Und wir haben natürlich auch Benoit saint Denis gegen den Magdeburger Niklas Stolze. Das ist doch ein Fight, auf den können wir uns freuen. Und, Achtung, The Zone zeigt die Prelims. Und es wird noch besser, die gehen schon um 19
1: Uhr los. Tja, da hast mich gerade sprachlos gemacht. Die Information hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht. Interessant. Wie kommt das? Hast du da Informationen, die andere nicht haben?
0: Nee, ich habe auf jeden Fall bei The Zone gesehen, sie zeigen die Prelims. Hier steht UFC Fight Night, Wolkow gegen Rosenstrike, Vor- und Hauptkämpfe. Das bedeutet, ja, Main Card und Prelims. Main Card bedeutet Hauptkämpfe, Prelims sind die Vorkämpfe. Und äh, 19 Uhr... Ich weiß gar nicht, warum die UFC so eine komische Startzeit hat.
1: Ja, die kämpfen doch in Las Vegas. Und da haben wir ja eine Stunden Zeitverschiebung, acht, sieben, acht Stunden.
0: Ja, lass mich mal eine Sache kurz schauen. Morgen, nee, heute auf morgen sind die NBA Finals. Ich hätte sonst gedacht, dass jetzt am Samstag die NBA Finals sind. Also die NBA Finals ist ja quasi so ein Best-of-Five. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das erste Spiel Samstag läuft. Mit irgendetwas will die UFC nicht konkurrieren. Also die UFC hat da bestimmt irgendetwas, wo sie sagen, nee, da können wir nicht mithalten. Deshalb müssen wir es verschieben. Aber die Finals sind es auf jeden Fall nicht scheinbar.
1: Hm. Hm, wer weiß. Naja, wer es wissen möchte, kann ja fleißig googeln oder mal schauen, was da in den USA so passiert. Ich bin auch nicht auf dem aktuellsten Stand. Aber für uns als Fans ist es ja nicht so schlecht.
0: Ja, vor allem mit dem Fight von Stolz. Also ich glaube, die UFC hat, äh, der Zone hat relativ sicher die Prelims wegen Niklas Gold. Das hatten sie auch schon mal bei Ottman Azaitar gemacht. Da hat mhm. Ottman gekämpft. Das war UFC 2, ich glaube 42 war das. Kabib gegen Pori war das. Ich habe damals kommentiert. Und ich weiß das, weil ich noch gefragt habe, ob ich jetzt mehr Kohle bekomme, weil ich ja jetzt vier Stunden länger kommentiere mit den Prelims. Aber die Kohle blieb gleich. <lacht> so viel kann ja. ich sagen. Aber wahrscheinlich wegen Niklas Stolze holt man sich hier die Prelims.
1: Ja, dann lass es doch da gerade mal ansetzen. Niklas Stolze, der seine beiden letzten Kämpfe leider verloren hat. Für dem geht es um die Wurst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im ersten Fight sah er gut aus. Der zweite war nach einer Minute vorbei. Da kann man nicht viel dazu sagen. Niklas wurde ausgenockt nach einer Minute und sechs Sekunden. Und hier geht es um die Wurst. Hat einen Wechsel in das Leichtgewicht gemacht. Kämpft nicht mehr im Weltergewicht. Hat sich in Vegas vorbereitet. 16 Wochen lang, hat er gesagt. Ich glaube, wir sehen hier Niklas in Topform, ne?
1: Ich denke auch, er wird gewinnen.
0: Ich kann über seinen Gegner nichts sagen. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne seinen Gegner nicht.
1: Ich kenne den Gegner auch nicht, aber ich traue es Niklas auf jeden Fall zu, dass er sich nochmal verbessert hat, dass er nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und solange er da jetzt nicht gegen einen Topkämpfer der UFC kommt gehe ich davon aus, dass er gewinnt. Sein Gegner hat auch erst einen Kampf in der UFC, den er wohl verloren hat. Und da denke ich mal, sollte es möglich sein, für Niklas das Ding nach Hause zu fahren. Hoffen also wir mal. Ey. Ich mein, muss, muss jetzt funktionieren.
0: Wie lange ist es eigentlich her, dass ein deutscher Fighter gewonnen hat?
1: Puh. Nasrat Hackbarast wahrscheinlich, oder?
0: Ja, der läuft ja aber nicht als Deutscher ein. Ja. Also ich meine ich mein schon, Fighter, die die, äh, ja, haben. ja. Also, ne? Ich glaube, jetzt ohne Mist, das war, war wahrscheinlich äh, Pascal Kraus oder Dennis Siever. So, ja, ist er hat, als Jamaikaner äh, eingelaufen. Das äh, dürfen wir auch
1: nicht hat ja auch, glaube ich, polnische Wurzeln, oder?
0: Ja, ist aber als Deutscher eingelaufen.
1: Das stimmt, ja. <lacht> das stimmt. Unter Deutschlandflagge das ist richtig, ja. Ja. Ne, aber ich glaube. Passt, glaube ich, auch unter Deutschlandflacke, oder? Ja. Ist ja auch scheißegal. Jedenfalls ja. ähm, freuen wir uns drüber, dass wir <lacht> das am Wochenende sehen. Jawohl. Egal, ähm, ob nun der, der erste deutsche Sieg wieder nach langer Zeit oder nicht. Ähm, wir, brauchen einfach, wir brauchen einfach, um auch den Sport in Deutschland nach vorne zu bringen, Gesichter, Charaktere aus Deutschland. Und ob die nun ihr Geburtsland in Polen haben oder in Afghanistan oder weiß der Teufel, ist mir persönlich eigentlich egal.
0: Mich juckt das auch absolut gar nicht. Es ging ja nur ums Prinzip.
1: Ja, ja, klar. Boxen, boxen ist in
0: Deutschland bei weitem nicht mehr so groß, seitdem die Klitschkos nicht mehr in Hamburg boxen. Ganz einfach. Ne?
1: Ja, auch seit es jetzt nicht mehr im, im, im Haupt-TV-Programm zu sehen ist. Früher hatten wir halt die großen Veranstaltungen, RTL, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr mit... Riesen-Tam-Tam, -Tam, die ganzen Promis am Ring, man hat sich selbst beweihräuchert. Da war natürlich ein riesen Medieninteresse. Das ist jetzt alles geschrumpft, seit wir verschiedene Typen nicht mehr haben. Und du brauchst halt immer, das haben wir schon oft in unseren Podcasts gesagt, du brauchst, um einen Sport nach vorne zu bringen, brauchst du Charaktere, Typen, mit denen sich die Leute identifizieren. Wir kennen das alles von Boris Becker, Steffi Graf, beim Skifahren Markus Wasmeier, beim bei der Formel 1 mit Michael Schumacher und, und, und. Und wenn wir natürlich so einen Charakter auch bei der UFC haben oder MMA haben, dann werden die Leute auch vermehrt aufmerksam darauf, die Medien werden aufmerksam darauf und dann wird es auch nochmal so einen kleinen Hype in Deutschland geben.
0: Eben, genau so sieht es aus. Ja. Wenn man hier Events in Deutschland haben will, wenn auch die Veranstalter wollen, dass ihre Hallen voll werden die nicht von der UFC sind, dann muss der Sport einfach bekannter werden. Das geht halt einfach dadurch, indem Sportler aus diesem Land erfolgreich sind.
1: Ja. Oder es kommt jetzt natürlich einfach.
0: wieder so ein McGregor oder so ein Hamza Shimaev dann auch. Aber um wirklich die UFC regelmäßig nach Deutschland zu bringen, braucht es halt ein paar deutsche Fighter. Ich glaube, die letzten deutschsprachigen Fighter, ausgenommen von Rakic. Komplett deutschsprachig haben in den letzten zehn Fights eine Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen oder sowas. Mhm. Oder 3 zu 8, 4 zu 8, wie auch immer. Ja, nicht 4 zu, 4 zu 8, 4 zu 6 dann logischerweise. Aber auf jeden Fall eine Neg Negativbilanz. Und das gefällt meinem Hundi auch nicht, <lacht> wie man gehört hat. Nein, deshalb. Also, wenn die Veranstalter wollen, dass die Hallen voll werden, wenn wir wollen, dass die UFC öfter nach Deutschland kommt, dann brauchst du einfach Namen, die Tickets verkaufen in Deutschland, dann braucht die UFC-Namen, wo sie sehen, oh, heute haben aber besonders viele das Fightpass-Abo abgeschlossen aus Deutschland oder aus Österreich, wie auch immer. Genau sowas muss die UFC sehen. Er gibt jetzt natürlich wenig Sinn, weil The Zone die Prelims sich geholt hat, aber ja, das, das, hier geht es ja jetzt nicht irgendwie um Nationalitäten oder so einen Scheißdreck. Das ist mir ja Wumpe. Es geht nur darum, dass alle Leute sagen, ja die UFC soll doch und die UFC muss doch, aber es ist ja so ein, so ein gegenseitiges Ding. Dafür muss halt auch jemand von hier
1: was reißen. Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Sind wir gespannt auf Niklas am Wochenende. Ich freue mich drauf, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht live sehen kann. Ich werde es mir später anschauen müssen, weil ich höchstwahrscheinlich in Frankfurt bin bei Octagon.
0: Ach, stimmt ja. Christian, ach, das ist ja am Wochenende jetzt, ne?
1: Ja, am Samstag.
0: Christian Eckerlin kämpft da, ja. Und David Zavada, der war auch in den UFC. Ja. Der war gar nicht mal schlecht, der hat knappe Fights verloren und ist dann irgendwie raus. Aber er hat eigentlich immer gut abgeliefert, das fand ich schade. Das war so ein, so ein Weggang von der UFC, den ich echt schade fand. Und David Zavada hat echt was drauf. Mhm. Mhm. Ja, aber wir sind ja bald live bei der UFC, Matthias. Ne? Ich bin froh, dass es das jetzt geklappt hat.
1: Ja, Hotel ist auch gebucht. Ja. Wir müssen uns jetzt nur noch mal über die Anreise unterhalten, aber ansonsten ist alles safe. Geil, dann
0: machen wir, machen wir so einen Vlog, den lade ich bei mir auf dem YouTube-Kanal hoch, wenn wir da in London sind. Dann, dann suchen wir im Fighter-Hotel nach Dana White und <lacht> Bruce Buffer. Genau, ja. Gut, dann springen wir ein bisschen weiter auf der Fight-Card. Wir haben auf der Main-Card... Odi Osborne gegen Saruk Adashev, wir haben Alonso Menzifield gegen Askar Mosarov, Voljana Botelho gegen Karina Silva, Mike Trisano gegen Lukas Almeida, Dan Iger gegen Movzart Floev und Volkov gegen Rosenstrike. Ja, ich, mich würde ja mal wirklich interessieren, wenn die Zuhörer diesen Namen hören, erzählt, also schreibt uns gerne, wie viele von den Fightern auf der Maincard ihr kennt, abseits von Main und Co-Main-Event. Oddy Osborn hatten wir schon ein paar Mal im Podcast, weil mich der Name immer an Ozzy Osborn erinnert. Aber ansonsten, Askar Mosarov weiß gar nicht, wo der herkommt. Auf Topology steht, ist die Nummer 1 der Heavyweights in der Ukraine und kommt von PPC. PPC Kratos Cup 12 hat er gewonnen. Ach, das war in Griechenland. Nee, in Kiew. Ach so, ich habe gerade, ja, ich habe da gerade was verwechselt. Ja, auch ein äh, komischer, komischer, Neuzugang in der UFC. Okay, war bei Titan FC. Ja, also das sind alles Fighter, die kennen die wenigsten wahrscheinlich. Aber Dan Iger gegen Love wird ein spannender Fight. Love, super großes Talent, 15 zu 0. Dan 50k Iger auf der anderen Seite, auch ein wahnsinnig krachender Fighter. Zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Josh Emmett und Korean Zombie. Hatte davor sich aber immer mal wieder ein paar gute Fights abgeliefert. Mofsa el auf der anderen Seite, 28 Jahre. Ein paar gute Fights auch abgeliefert. Hat gegen Hakim Davodo gewonnen, gegen Nick Lenz. Ja, Matthias, was
1: denkst du? Also ich finde den Kampf sehr interessant. Und ich finde auch diesen Mofsa sehr interessant. Das ist schon echt ein Riesentalent. Und jetzt hat er halt seine erste... Wirklich sehr große Herausforderungen, wobei die letzten ähm, zwei, drei Gegner, die er hatte, das waren jetzt auch keine, keine schlechten. Das waren schon gute Fighter. Da hat er zumindest nach Decision gewinnen können gegen Dan Eagle, Ja, Das wird jetzt so sein, sein Meisterstück. Danach wird man besser einordnen können, weil Dan Igel halte ich auf alle Fälle für ein Fighter.
0: Ja, auf jeden Fall hat er ja auch schon oft bewiesen.
1: Ich weiß nicht genau, wo der jetzt im Ranking steht. Aber Ige, der kann halt mit den Besten kämpfen. Der, der ist auch jemand, der die Entscheidung sucht, auch wenn es vielleicht nicht immer klappt. Aber der marschiert nach vorne, der ist gut. Ähm, das ist eigentlich ein interessanter Kampf. Also Co-Main-Event finde ich jetzt nicht schlecht. Aber wie gesagt, auch mehr was für so die eingefleischten Fans, denke
0: ich. Ja, es wird aber ein kleiner Fight wahrscheinlich. Übrigens, Dan Iger ist auf der 10.
1: Ach so, wir haben Top-10-Fighter. Ja, ja, okay.
0: Ervlof auf der 13. Ja. Main Event, haben wir einen Fight zwischen der Nummer 8 gegen die Nummer 7. Volkov gegen Rosenstrike. Und trotzdem finde ich, ist das so ein bisschen ein komischer
1: Fight für ein Main Event, oder? Boah. Wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen war. Vielleicht war ein ganz anderer Kampf geplant, der ist dann abgesagt worden. Keine Ahnung. Ja,
0: der, der wurde schon super früh bekannt gegeben tatsächlich.
1: Gut, dann lag es daran vielleicht nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Aber <lacht> Auf der anderen Seite, ähm, wir haben ja jetzt auch sehr, sehr viele Events bei der UFC. Die müssen natürlich auch erstmal alle gefüllt werden. Und dann hast du vielleicht nicht jedes Mal so den Mega-Kracher. Wir hatten ja auch schon als Main-Event bei einer Fight Night einen Frauenkampf, wo wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer die beiden Damen dann gekannt haben. Wolkoff und Rosenstruik, die ja sind schon interessante Typen, die eigentlich abliefern, die auf KO gehen. Ich finde es jetzt nicht so schlecht.
0: Ich finde gar nicht, dass Wolkoff auf ein KO geht da geht meistens ja viel eher über ja, Volumen, schön über die Zeit.
1: Ja, also schönes Kickboxen. aber hat schon, hat schon einige in seinem Kampfrekord. Ich meine, bei den Heavyweights musst du eigentlich K.O.-Power haben. Ansonsten bist du in der Klasse ja falsch aufgehoben. Ähm, das ist, glaube ich, schon so eine Grundvoraussetzung. Und klar, du musst immer damit rechnen, dass da ein K.O. passiert, aber... Ich gebe dir vollkommen recht, ein Alexander Wolkow ist jetzt kein Mark Hunt, wo du eine K.O.-Garantie früher immer hattest. Sondern ein Wolkow ist schon durch seine Art, wie er kämpft, ähm, relativ technisch. Man sieht auch, dass er viele, viele leichte Schläge macht, dass er also versucht schon Kombinationen zu schlagen, seine Länge auszunutzen. Also ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein harter Puncher, wie, ja, wie natürlich eben das Beispiel Hunt, ich genannt habe. Aber nichtsdestotrotz, der kann das, ist ein Kämpfer, der gut im Stand arbeitet, der seine Qualitäten hat, der auch schon alles gekämpft hat, was Rang und Namen hat, ich glaube mit Ausnahme von, ja jeweils von den Champions, ne? weil kurz vorher ist er halt immer auf der Strecke geblieben. Ich meine, hätte er damals gegen Cyril Gahn gewonnen, hätte er vielleicht den Titelkampf bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall hätte er seinen Titelkampf bekommen. Ich meine, er hätte dann drei Wins in Folge gehabt, aber du sagst es ja selber, die wichtigsten hat er immer verloren. Hat gegen Derrick Lewis verloren, gegen Curtis Blades, gegen Cyril Garn und gegen Tom Espinal. Ja, beide gehen halt mit zwei Niederlagen aus ihren letzten drei Fights da rein. Sowohl Volkov, der hat nur gegen Marston Taibura gewonnen in seinen letzten drei. Und Rosenstrike hat gegen Augusto Sakai gewonnen. Beides jetzt nicht die Creme de la Creme im UFC Heavyweight. Trotzdem wird das ein spannender Fight, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch super langsam wird. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn einer wie Volkov, der viel Kickboxen reinbringt, auf einen wie Rosenstrike trifft, der zwar Power mitbringt, aber wahrscheinlich nicht diese 5 runden kondition Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein, so ein Main-Event wird, wo wir am Ende sagen, boah,
1: hat sich ein bisschen gezogen. Ja, wenn es nicht gleich in der ersten Runde zu Ende geht, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen über die Runden zieht. Aber lassen wir uns überraschen. Geben man den beiden eine Chance. Ich werde es mir trotzdem anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Aber erst im Nachhinein. Gut, dann würde ich sagen, das war eine kurze und knackige Episode, aber es ist auch nichts passiert, oder? Da brauchen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
1: Ja, alles andere kann man ja auf deinem YouTube-Kanal nachvollziehen, diese ganzen Trash-Talk-Sachen. Das lohnt sich eigentlich nicht, über um einen Podcast das wieder aufzuwärmen. Das interessiert, glaube ich, auch die wenigsten Leute. Was ich ganz interessant fand, war dein aktuelles Video über die Pride. Das ist doch Pride-Monat. Als du <lacht> gesagt hast, ähm, da warst du noch gar nicht geboren, als die Kämpfe stattgefunden haben. Ich habe das natürlich alles miterlebt. Und vielleicht dazu, ich habe alle Kämpfe von der Bride gesehen. Ja, alle. Alle, ja. Ich habe auch alle auf DVD.
0: Mhm.
1: Also noch eine Sammlung von Bride-DVDs. Es kann natürlich jetzt sein, dass vielleicht irgendeine Veranstaltung nicht auf DVD gebrannt wurde. Da möchte ich das entschuldigen. Dann habe ich das wahrscheinlich oder vielleicht nicht gesehen. Aber ansonsten habe ich mir über die Jahre hinweg in den USA und im Internet alle Veranstaltungen, die zu kaufen waren, gekauft. Und wenn ich den Nummern so Folge leisten kann, dann äh, müsste ich sie alle haben und habe auch alle Veranstaltungen und Kämpfe gesehen. Ja, das ist doch geil. Wirklich mega spektakulär. Und ich kann mich noch daran erinnern, die ersten Kämpfe, da waren sogar noch Kopfstöße erlaubt.
0: Ja. Echt? Ja. Ich muss... Ganz kurz noch was einwerfen, Matthias, ich gucke gerade nach, ich war schon geboren, als Pride lief, ähm, ja. ich war bloß nicht alt genug, ne? ich meine, mit ja. sechs, sieben ja. Jahren guckt man noch nicht Pride. <lacht> Wahrscheinlich nicht, außer die Eltern gucken es, ne? logischerweise, aber meine Eltern haben
1: sowas nicht geguckt. <lacht> aber Pride war schon wirklich spektakulär, also. Was Besonderes sagst du, ne? Ja, und du hast ja schon einige Kämpfer in deinem YouTube-Video aufgezählt. Schau dich das Video gerne nochmal an. Und da gab es ja wirklich noch, noch Kämpfer, die jetzt wahrscheinlich unsere Zuhörer gar nicht kennen oder noch nie gesehen haben. Der ein oder andere aus der Pride ist ja dann später wieder in die UFC. Zum Beispiel Wanderlei Silva hat sie genannt oder äh, Shogun Rua, auch ganz bekannt. Mirko Krokop natürlich. Ja. Einige haben danach noch in der UFC gekämpft. Ihr könnt noch viel mehr davon aufzählen aber einer, der glaube ich nicht in der UFC war, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, das war so ein Megastar bei der Pride, das war Sakuraba. Ja, ich dachte eigentlich, du sagst Fedor. Fedor wäre jetzt auch noch drauf gekommen, aber der ist den meisten dann glaube ich bekannt durch Bellator und ähm, andere Organisationen, wo er danach noch gekämpft hat. Aber Sakuraba hat glaube ich nur in der Pride gekämpft, oder? Lass mich mal kurz schauen. Also spektakulärer Typ, der ja die ganze Crazy-Familie besiegt hat, ähm, so ein japanischer Superheld. Ja.
0: Die Sache ist natürlich, bei Wikipedia steht, er hat in der... Ach doch, er hat zwei UFC-Fights.
1: Oh! Schande über mein Haupt. Bevor, bevor er
0: bei Pride gekämpft hat. <lacht> Krass. Wusste ich nicht. Ja, 97. Wobei diese, diese zwei UFC-Fights waren auch am selben Abend.
1: Ach, dann hat er noch ganz am Anfang gekämpft, als ähm, die im Turniermodus gestartet sind. Mhm.
0: Und danach hier gegen Royce Gracie, Renzo, Ryan Gracie, Wanderlei Silva, krokopf Kevin Randleman, Ken Wahnsinn. Ne?
1: Wahnsinn. Ja. Aber siehst du, habe ich heute was dazugelernt. Ich dachte, der hätte immer nur in der Pride gekämpft. Aber, aber dann müsste ich ihn ja in der UFC auch gesehen haben. Welche UFC hat er gekämpft?
0: UFC Japan hieß das Event.
1: Hm, müsste ich eine DVD von haben.
0: UFC 15.5 alternativ.
1: Echt 15.5 was es alles gibt. Da muss ich mal schauen. normalerweise alle DVDs bis UFC 200, glaube ich. Also ich habe sogar noch den also die erste UFC habe ich noch auf DVD.
0: Sakuraba hat 2015 das letzte Mal gekämpft, ne?
1: Auch oh, noch so gar nicht so lange her. Bei Ryzen. Ach, dann hat er doch noch weitergemacht. Krass. Ja, also Siehst, ich so habe irgendwann komplett aus den Augen verloren. Habe den immer nur bei der Bright gesehen. Ryzen war ja dann der Nachfolger von der Bright. Ist
0: aber auch so schwer zugänglich in Deutschland. Wo kannst du Ryzen gucken?
1: Ich habe da nichts mehr mitgekriegt. Krass.
0: Ja. Light Heavyweight Champion war Jiri Brozka. Den kennen wir wahrscheinlich.
1: Der hat ja demnächst dann seinen, seinen Titel gehabt. Jedenfalls, es gibt auf dem UFC Fight Pass gibt so einen Bericht über Sakuraba. ist ganz interessant. Mhm. Also toller Fighter und schön, dass wir heute mal drüber gesprochen haben. habe ich wieder mal was dazugelernt. Jo. Dann würde ich sagen... Ja, als Sprite war, um das nochmal abzuschließen, unglaublich geiler Event, der da immer stattgefunden hat.
0: Das glaube ich dir. Ich habe es, wie gesagt, nie live gesehen.
1: Ja, live habe ich es auch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ich habe es, ja gut, das, das war ja auch eine andere Zeit. Ich habe es aber ja. auch nicht äh, gesehen, als es passiert ist, sage ich mal.
1: Ich konnte dann immer nur mir die DVDs irgendwie organisieren, aber ich weiß auch nicht, ich kann mich hier daran erinnern, dass es damals eine Möglichkeit gab, das live zu sehen hier.
0: Nee, kann gut sein. Es gibt ja immer noch nicht die Möglichkeit, einige Bellator-Events live zu sehen. Das
1: stimmt. Und das ist schon schlimm. Naja gut, okay. Dann war es das für heute. Ja, der Carsten hat es eben schon gesagt. Nicht so umfangreich, vielleicht nicht so informativ wie sonst, aber auch das haben wir zum Anfang unseres Podcasts gesagt. Jetzt kommen zehn Wochen UFC am Stück und da werden wir mit Sicherheit wieder längere und ausführlichere Podcasts machen können. Ich freue mich jedenfalls drauf, bin gespannt und hoffe natürlich darauf, dass ihr alle wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.